0: Tauziehen,
1: der Podcast zu Politik und Sport.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Wir sind hier nach einer Sommerpause mit ein paar Urlauben jetzt wieder zur Aufnahme zusammen. Wir, das sind Nina Reib und ich bin Nico Mikulic und Nina, du leitest ja die Geschäftsstelle vom Netzwerk Sport und Politik. Und ähm, heute haben wir keine großen Vorstellungen, weil wir keine Lustrommel machen. Aber vielleicht sagst du ganz kurz ein Wort zu deinem letzten Urlaub.
1: Ein, ein Wort. Ja, vielleicht ein Satz. <lacht> ein Satz, das geht besser in ganz langer. Äh, ja, ich war mit meinem VW-Bus unterwegs, von dem ich ja schon mal erzählt habe. Ähm, drei Wochen nach Serbien und Ungarn und Österreich. Und das war ganz, ganz wunderbar. Ja, das war... Ein Satz, glaube ich.
0: Das war ein sehr schöner Satz. <lacht> ja, das ist ein sehr
1: schöner In dem Satz ist ganz viel Sonne drin. Ähm, genau. Und Dieselgeruch vom Bus. Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt und kannst jetzt auch einen Satz sagen zu deinem Urlaub.
0: Okay, ich mache auch einen kurzen Satz. Ich war fast an einer ähnlichen Ecke wie du unterwegs. Ich war in Albanien mhm. das erste Mal. Und war total begeistert vom Land, vom Essen und von den Leuten. Mhm. Also meine Urlaubsempfehlung geht raus an alle Leute. Fahrt mal nach, Ab nach Albanien.
1: Ja, okay. Nächstes Jahr dann. <lacht> Sehr gerne. Ja, also unser Thema heute ist Sport und Prävention. Ähm, und da gibt es ja wirklich auch die lustigsten, also naja, so lustig sind die meistens nicht, aber die absurdesten Wortschöpfungen. Also gut, ich habe jetzt nur mal... Ähm, Spontan fällt mir jetzt gerade nur mal so Sportunfallprävention ein, aber es gibt ja allerhand Präventionen. So, ähm, Was ist denn dein Lieblingspräventionswort so unter der Sonne?
0: Das ist interessant, weil Prävention ist ja auch ein bisschen ein, kein Modebegriff, weil es den schon unglaublich lange gibt und der in unglaublich vielen Kontexten jetzt auch verwendet wird. Um, und mein persönlicher Begriff ist die Staubsaugerprävention. <lacht> und dann würde man denken, ich will vermeiden, möglichst äh, oft zu staubsaugen. Mhm. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern es ist eher äh, bildlich gesprochen, weil ähm, ich und auch meine Kolleginnen äh, dazu tendieren, viele Themen einfach aufzusaugen, wie so Staubsauger, die kommen auf, dann gibt es ein neues Thema, das ist total interessant für unsere Arbeit und wir nehmen es auf und sind so die Ersten oder oft die Ersten, die ähm, darauf reagieren oder irgendwie das Thema auch äh, voranbringen und das ist natürlich auch manchmal schwierig, weil wir können uns ja auch nicht verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen.
1: Staubsaugerprävention, also ich finde auch die erste äh, Interpretation von dir, dass man nicht gerne <lacht> oder vermeidet zu staubsaugen, finde ich auch schon äh, sehr sinnvoll. Aber interessant, das wusste ich tatsächlich, also dieses, diesen Begriff kannte ich überhaupt nicht.
0: Den habe ich auch gerade erfunden.
1: Den hast du erfunden? Ja, ja. Ach, ich, ja. ich glaube dir das alles. Du kannst mir ja alles erzählen, <lacht> ich glaub's dir. Aber äh, es zeigt, das Wort ist vielfältig äh, nutzbar und äh, vielleicht auch manchmal unsinnig. Nutzbar. <lacht> ja, sag
0: doch mal, was, was du so mitgebracht hast bei Prävention. Hast du einen, einen witzigen, absurden oder mm. Begriff, der dich umtreibt?
1: Nee, tatsächlich nicht äh, nicht unbedingt. Also, also witzig oder absurd. Ich meine, es gibt ja allerhand ähm, Präventionsarten. Meistens sind die ja in Bezug auf ein Übel. Sprechen wir ja auch gleich nochmal, was Prävention genau bedeutet. Mm. Ähm, und da, also, keine Ahnung, da finde ich die. Wörter alle jetzt nicht sonderlich witzig oder so. Also ich finde Staubsaugerprävention wirklich noch das Coolste, was ich mir so vorstellen kann. Ähm, ja genau. Also ja, ich würde ich würde sagen, so Prävention ist nicht so mein Lieblingswortteil. Ähm, was <lacht> ich da nutze, dann gibt es coolere andere
0: Sachen. Interessant, dass wir uns den Begriff dann für heute vorgenommen haben. Ja. Aber das werden wir im Laufe der Folge auch erleben, äh, denke ich, in unserer Diskussion gemeinsam, ähm, was man, was, oder wo es uns auch auf professioneller Ebene begegnet, das mhm. Wort, und ähm, wie wir das diskutieren. Und um einzusteigen in den ja, in den inhaltlichen Teil dieser Folge haben wir mal wieder uns gegenseitig was mitgebracht. Also unsere Rubrik Mitbringsel äh, lebt und ähm, ich habe dir einen kurzen Satz mitgebracht als okay. Mitbringsel, ja. Nina. Mhm. Ähm, und der ist auf Englisch. Oh, ja, ja.
1: Das hast du nicht vorher gesagt. Ja, ja,
0: aber er wurde von einer deutschen Person ausgesprochen. Ja. Okay, also der Satz heißt, There is no glory in prevention. Mhm. Ah. Und als, als Übersetzung <lacht> könnte man sagen, also mit Prävention erntet man keinen Ruhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, naja, also als äh, fleißige Podcast-Hörerin von Christian Drosten, äh, der hat mich über die sämtlichen Pandemiejahre gebracht, bin viel mit ihm spazieren gegangen äh, in Lockdowns. Ähm, ja, weiß ich natürlich, von wem es kommt. Also, ne, ist richtig, oder? Ja. Ja, okay, Gut Christian erkannt. Drosten, der es äh, gesagt hat. Ja, und ähm, ja, also ist Präventionsparadox sozusagen. Ne? Also, wenn man Prävention erfolgreich durchführt, dann kommt es eben nicht zum Äußersten, zum Übel. Und dann äh, sind die Menschen eben, äh, ich würde mal sagen, fast enttäuscht. Ich weiß nicht, was da für eine Gefühlsregung <lacht> ist, aber auf jeden Fall äh, ist, äh, sind die Regeln, die vorher eingehalten werden, werden dann als ähm, vielleicht auch unsinnig irgendwann ähm, erachtet, empfunden, weil es kommt ja nie zum Übel. So, das ist, äh, Also es gibt da eigentlich, Prävention ist halt nie sexy. Es bedeutet Einschränkungen oder es bedeutet irgendwie auf einen Mangel ähm, hinzuweisen oder äh, ja wie auch immer. Und meistens, wenn es dann funktioniert, kommt es halt eben nicht zum Äußersten. Und dann fragt man sich, warum man den ganzen Bums gemacht hat. so ne? Also ja, okay, cool. Ja, Christian. Ja,
0: und interessanterweise ja in die andere Richtung, wenn es dann schlimmer kommt als prognostiziert, dann wird äh, darüber gemäkelt, dass es zu wenig Maßnahmen mhm. gab und warum nicht vorher und früher schon was gemacht wurde.
1: Ja, das ist äh, das sind die öffentlichen Debatten. Wir ja. kennen sie alle, wenn wir das Handy aufmachen, sozusagen. <lacht> Macht man Handy auf?
0: Ich glaube nicht. Es gibt mittlerweile wieder Klapphandy. Ach das? nein.
1: Ja. Gut, dass ich dieses diesen Podcast, äh, ich wollte sagen höre, also ich höre ihn <lacht> ja gar nicht, ich spreche ihn. <lacht> Dann lerne ich auch noch technische Sachen. Kennen. Ich habe zwei Mitbringsel dabei. Ah, hm, du guckst schon so ein bisschen. Ja. Ich sehe das. Ich äh, reiche mal das erste mitbringsel über Matthias, der wieder hier am, an der Technik sitzt. Danke, Matthias. Weiter zu Nico, mhm. rüber.
0: Da wo der blaue.
1: Ja, du kannst erstmal ja. vielleicht auch also, sagen, was du in der Hand hältst. Also,
0: ähm, ich habe einen Kongresskatalog vom Deutschen Präventionstag. Das ist ein, eine stetige Veranstaltung, die jetzt. Davon 2019, das war der 24. Präventionstag und der fand damals in Berlin statt. Mhm. Und das ist ein kleinformatiges, aber doch sehr dickes <lacht> Buch, in dem wahrscheinlich ganz viel steht zu diesem zu dieser Veranstaltung.
1: Mhm. Magst du noch den Titel des Deutschen Präventionstags? Das ist immer unter einem Motto.
0: Ja, der, der Titel ist äh, diesem Jahr gewesen Prävention und Demokratieförderung. Mhm. Das hat ja voll was mit unserer Folge zu tun. Ja, voll. Soll ich jetzt mal hier reingucken? Ja, gerne. Okay, bei mir wurde was markiert. Mhm. Und ähm, das ist das Grußwort der damaligen Bundesministerin für Familie, Senioren und Jugend, Franziska Giffey. Und soll ich das jetzt vorlesen?
1: Du kannst mal anfangen. Du musst Aha. nicht den ganzen Text da vorlesen, aber vielleicht möchtest mhm, okay. du die ersten Zeilen lesen.
0: Der Deutsche Präventionstag bringt Menschen, Themen und Debatten zusammen. Das Wort Prävention kommt oft als nächstes, als notwendige Ergänzung, wenn es um Sicherheit in Deutschland geht. Keine Sicherheit ohne Prävention, wenn sich diese Sichtweise durchsetzt, ist das gut. Denn tatsächlich ist Sicherheit mehr als das Handeln der Ordnungskräfte. Soziale Konflikte in unserer Gesellschaft entfordern, erfordern andere Konzepte als Umerziehen, Verurteilen oder Wegsperren. Wir brauchen Bildung die schon früh ansetzt und nie aufhört. Lebenslanges Lernen und Chancen für alle. Da kommen noch ein paar sehr wichtige Sätze, aber ich würde es dabei belassen. Es ist ja schon spannend, und ich glaube, das werden wir auch gleich noch aufgreifen, dass Prävention, Demokratie und Sicherheit hier irgendwie in einem Atemzug genannt werden und auch die Rolle der Sicherheitsbehörden hier auch nochmal beschrieben wird und aber eben auch eine ein Übertrag von, von dieser Aufgabe, sicher, für Sicherheit zu sorgen, an die Zivilgesellschaft geschieht in diesen ersten drei, vier Sätzen. Und ich glaube, das ist ein spannender Einstieg für, unser, für unseren heutigen Podcast.
1: Mhm. Ja. Und ich habe noch ein zweites, und das ist aber nur was Kleines, im Nachgang quasi, mhm. zu einer anderen Folge.
0: Okay. Also das ist eine Postkarte. Und da ähm, da sind ganz viele Menschen drauf, Köche und Menschen, die aussehen wie GärtnerInnen und ein Hotelchef oder so, weil da oben steht Landzeit oder ein Restaurantchef, ihr Restaurant an der Autobahn. Landzeit ist wie Heimat, ein Ort, zu dem sie immer wieder gerne zurückkehren. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, warum ich das gekriegt habe.
1: Wir haben ähm, eine Folge gehabt zum Thema Sport und Dorf. Und da haben wir ganz viel über dieses Land-Thema äh, mhm. gesprochen, dass das ja so ein Hype ist, ähm, der ländliche Raum quasi. Ähm, also das äh, ländliche Raum, der das Land ähm, so mit sowohl Möbeln und Ausstattung so La Landhausstil äh, bis hin zu eben anderen Dingen, dass das halt sehr beworben wird. Und ich war auf der Autobahn unterwegs. Ähm, nach Serbien und habe Rast gemacht ähm, bei einer Raststätte, Da, äh, das war diese Landzeit-Raststätte äh, mit dieser Postkarte und da habe ich tatsächlich an dich gedacht, Nico, und an mhm. unsere Podcast-Folge und dachte, ich bring's es dir mit.
0: Cool, Dankeschön. <lacht> ja,
1: sehr gerne. Ja, also Prävention und Sport, jetzt kommen wir nochmal zu unserem heutigen Thema zurück. Wir sind ja schon eigentlich total eingestiegen über Begriffe, welche Art von Begriffen es gibt und auch über unsere Mitbringsel auch schon eher so inhaltlich reingegangen. Und wir haben uns vorgenommen, wie immer erstmal einzusteigen, tatsächlich nochmal mit so einer Definition, Begriffserklärung. Das hat sich in den letzten Folgen irgendwie bewährt, da mal drauf zu schauen und da fange ich doch einfach mal an, was denn eigentlich Prävention so bedeutet und woher das Wort kommt. Und ähm, ich habe da mir die Informationen zusammengesucht, tatsächlich ähm, über eine Webseite, die heißt SocialNet. Ähm, das ist quasi eine Webseite, der Sozialwissenschaften, wo auch sozialwissenschaftliche Begriffe oder politikwissenschaftliche Begriffe erläutert werden. Das ist echt eine ganz, ganz coole Seite gewesen. Und Professor Dr. Ulrich Papenkort hat dann definiert, da werde ich auch, also das, was ich jetzt sage, im Allgemeinen zum Thema Prävention kommt da auch aus dem Artikel, den ich euch jetzt so ein bisschen zusammenfasse, und ähm, genau, woher kommt Prävention eigentlich? Also es ist, äh, der gute alte Lateiner würde jetzt sagen, das ist Präveniere zuvorkommen. Und das Wort Prävention bezeichnet also eine Gegenmaßnahme ähm, und das soll erreichen, dass unerwünschte Vorgänge oder Zustände ähm, eben äh, verhindert werden oder vermindert werden oder verzögert werden. Und ähm, genau dafür muss man bestimmte Bedingungen oder Ursachen beseitigen oder begrenzen. Also, das ist im Prinzip das Grundthema ähm, quasi von Prävention oder die Grundbedeutung. Ähm, was auch interessant ist, ist, dass Prävention sich immer auf Menschen bezieht. Also, es geht nicht, ne, es gibt nicht eine Prävention von Gegenständen, dass Gegenstände, mhm. was weiß ich, kaputt gehen oder sowas mhm. ähnliches, sondern es hat immer etwas mit Menschen zu tun. Ähm, und man arbeitet wenn man sich also an jemand richtet, also Prävention durchführt, das sind meistens erstmal abstrakte Gruppen oder so Gruppen von Menschen, also nicht einzelne Personen. Man sagt es nicht irgendwie, man macht ähm, politisch eine Prävention und die richtet sich an einzelne Personen, sondern es sind immer Gruppen. Also Ältere, äh, Menschen mit Übergewicht, Kinder und Jugendliche, äh, vermeintliche StraftäterInnen äh, und so weiter und so fort. Was interessant ist, ist ähm, an, dieser, an diesem Präventionsgedanken, an diesem Begriff ähm, und dem Prinzip von Prävention, ähm, dass es immer eine Vorzeitigkeit hat. Das heißt, ähm, das ist diese Christian-Drosten-Nummer von mhm. eben. Ne? Also ähm, man macht vorher etwas, damit nachher es nicht schlecht ist. So, also es gibt eine Vorzeitigkeit. Sozusagen die Intervention findet jetzt statt, damit es in der Zukunft Besser ist oder anders ist oder nicht schlecht ist, sozusagen. Ähm, und genau, was ich auch gerade damit schon gesagt habe, ähm, ist, dass es auch immer in diesem Präventionsbegriff so einen negativen, ähm, ja, eine negative Konnotation hat. Ne? Mhm. Also ähm, es heißt ja, man möchte etwas verhindern ähm, oder zumindest vermindern. Mhm. Das ist auch das, was wir eben über Drosten gesprochen haben. Ne? Also, ähm, dass man es ja verhindern möchte und dann ist äh, Prävention erfolgreich. Also es geht eben gegen ein Übel. Mhm. Also es ist halt eben ein negativer Ansatz. Äh, es geht nicht um Stärkung erstmal, sondern es geht um Verhinderung. So andere Wörter, die man auch oft in dem Zusammenhang aus dem gesundheitlichen Bereich kennt, ist dann sowas wie Prophylaxe oder Gefahrenabwehr, ist jetzt nicht unbedingt gesundheitlich, aber oder Vorbeugung, das sind so andere, so im Prinzip Synonyme von Prävention. Und erst seit den 80er Jahren ähm, ist das eigentlich ein Wort ge äh, geworden, was so hauptsächlich in der, im Gesundheitswesen ähm, vorgekommen ist, also so Krankheitsprävention. Und in interessanterweise sagen wir immer fälschlicherweise Gesundheitsprävention, mhm. was aber Quark ist. Ne? Also wenn zumindest wenn man den Begriff so versteht, dass man äh, sich auf das Übel konzentriert. Also dass es eben um Verhinderung von Krankheit geht. Äh, so, Das ist bei Gesundheitsprävention ja ein bisschen Quark. Ne?
0: Ja. Und wie du sagst, es kommt auf den Kontext mhm. an. Also das ist ja vielleicht auch eine Problematik an diesem Begriff am Ende, weil das wie du ja hergeleitet hast, ein Begriff war, den wir jetzt stark mit Medizin äh, und Gesundheit irgendwie verbinden. Und der wird jetzt eben auf viele verschiedene gesellschaftliche Felder angewendet und ähm, hat dann eben seine seine, ja, seine Lücken oder seine Ecken und Kanten, die die nicht so ganz passen. Und mhm. dennoch verwenden wir den Begriff. Und im Sport ist natürlich ganz präsent eben das Thema Gesundheitsprävention, auch wenn du schon hergeleitet hast, dass der Begriff eigentlich nicht richtig ist. Das ist sogar ein eigener, eigener Studiengang, den man als Bachelor oder sogar als Master dann belegen kann. Also es ist ein, tatsächlich ein großes Thema im Sport, auch ein großes Betätigungsfeld im Sport und geht einher auch mit vielen Präventionsformen im Sport, die mit der geistigen und körperlichen Unversehrtheit auch zu tun haben. Also da geht es um Gewaltprävention, das erleben wir oft, dass Sportvereine beispielsweise Angebote hierzu äh, machen, natürlich Dopingprävention ähm, äh, und eben auch eine sehr interessante Debatte gerade, in die wir aber heute nicht einsteigen werden, ist natürlich die Prävention von sexualisierter Gewalt und ähm, äh, und welche Maßnahmen dafür äh, getroffen werden. Äh, das werden wir heute nicht besprechen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, das mhm. das den Rahmen hier sprengen würde. Aber ähm, da gibt es ein paar Schlagworte, die ich einfach kurz reinrufe und dann können sich unsere Hörerinnen da ja auch informieren. Da gibt es die Safe Sport Studie, da gibt es Athleten Deutschland, die sich da sehr stark machen und dann gibt es natürlich auch die Kollegen hier bei der und Kolleginnen hier bei der Dsj, die ähm, da sehr stark im Moment am äh, entwickeln sind, wie man wie man diesem Thema besser begegnen kann in Zukunft. Mhm. Ähm,
1: und das ist nur nicht so unsere Kompetenz, das Thema. Richtig, ja. Ne? So deshalb genau. ähm, beschäftigen wir uns dann, wenn wir über Prävention sprechen, also wir beschäftigen uns auch mit den anderen Feldern, die haben wir mit im Blick, weil die einfach wichtig für den Sport sind, aber unsere Expertise liegt einfach eher in ähm, diesem ganzen Themenfeld antidemokratische Vorfälle. Ähm, oder unser Lieblingswort, Nico, Extremismusprävention.
0: Genau, und das der Begriff, der ist vielleicht vielen, die uns zuhören, auch schon untergekommen. Ähm, denn es ist auch ein, ja, ein staatlicher Begriff, würde ich sagen. Ein Begriff, der genutzt wird, um ähm, Förderprogramme auch aufzustellen und ähm, der eine gewisse Problematik auch mit sich bringt. Denn ähm, wir erleben, dass dann, dass wir natürlich im Bereich der Demokratieförderung arbeiten und es auch eher so beschreiben würden, dennoch wird, werden diese beiden Begriffe Demokratieförderung und Extremismusprävention ganz oft in einem Satz genannt und auch in Fördersätzen gleichgesetzt und ähm, spring gerne rein. Ich glaube, du hast gerade einen Impuls. <lacht> ja, ja,
1: aber ich wollte dich gar nicht so unterbrechen. Ich wollte nur nicht ähm, also in diesem Bereich reingehen. Ich hatte nämlich noch bei der Recherche für das Thema heute einen Tweet von Nancy Faeser, unserer Bundesinnenministerin, ähm, mhm. aus Juli 2022 ähm, äh, gefunden. Also jetzt erst äh, vor kurzem. Und äh, da hat sie äh, geschrieben auf Twitter, unsere Abteilung Heimat des BMI ist jetzt eine Abteilung zur Stärkung unserer Demokratie, zur Prävention gegen jeder Form von Extremismus und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Deshalb wollte ich es gerade so anbringen.
0: Ja, das passt super. Mhm. Genau, also wir machen ja auch noch äh, Folgen zu Extremismen ähm, und da werden wir auch noch mal tiefer in diese Debatte, glaube ich, einsteigen. Was ich ähm, ganz interessant fand so, in dieser Debatte und jetzt nochmal bei der Recherche, das ist natürlich, also beide Begriffe, Extremismusprävention und Demokratieförderung oder Demokratiebildung, politische Bildung, haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Das eine ähm, macht Menschen zu, also die Extremismusprävention macht Menschen zu Subjekten staatlichen Handelns, also es gibt quasi ein, äh, ein Handeln äh, von, von Personen, das nicht, ähm, das nicht der Norm entspricht, das irgendwie präventiv behandelt werden muss und ähm, dann gibt es Maßnahmen, da gibt es sicherheitspolitische Maßnahmen, dann schaltet sich der Verfassungsschutz ein ähm, und so weiter und auf der anderen Seite steht dann die Demokratiebildung, die politische Bildung, die dafür sorgen will, dass Menschen ähm, eigenständige Subjekte sind, die eigene politische Erfahrungen sammeln können, Teilhabeerfahrungen sammeln können und sich eine eigene Meinung bilden ähm, können und dadurch eben äh, für eine starke Demokratie stehen. Und dass diese beiden Begriffe eben so oft miteinander verknüpft sind, ist, ähm, ja, führt tatsächlich manchmal zu interessanten Konstellationen.
1: Ja, es gibt ja auch ein großes Bundesprogramm, das heißt Demokratie leben vom von der, ähm, äh, vom Bundesfamilienministerium, äh, kurz also BMFSFJ eigentlich korrekterweise, und ähm, da gibt es verschiedene Fördersäulen und das ist ähm, Glaube ich Demokratieförderung oder Gestaltung? Also bitte nachgucken äh, auf der Webseite, damit es richtig ist. Vielfaltsgestaltung, Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung in Extremismusprävention. Ich glaube, dass dieser Dreiklang ähm, und das finde ich auch ganz spannend, dass das so zusammengeführt wird. Und ähm, tatsächlich sind, ist es sehr schwierig, da auch ähm, wenn man Förderprojekte entwickelt, ähm, gut zu Unterscheiden, was man eigentlich macht. Also, macht man jetzt Extremismusprävention oder macht man Demokratieförderung und wo sind da die wirklichen Grenzen? Ähm, weil es auch kommunikativ eben, wie du es auch gesagt hast, nicht so, so klar ist, auch vom Staat nicht so ganz klar ähm, gesagt wird, was ist denn das eine und wo hört das auf und was ist das, wo fängt das andere an? Ähm, und auch ähm, so Sicherheitsbehörden. Es war ja auch interessant in dem Mitbringsel, ähm, wo du den Text eben vorgelesen hast von der ehemaligen Familienministerin Giffey, ähm, wo es da auch als erstes um Sicherheitsthemen ging, also Sicherheitsbehörden und dann um ähm, politische Bildung, das eng miteinander fast verknüpft war in dem Text. Ähm, und inzwischen machen auch ähm, so äh, Polizeibehörden ähm, ganz oft so, ja, also erstmal schon mal Extremismusprävention, was ich auch schon an sich schwierig finde, weil eigentlich ist Polizei tatsächlich Intervention, also die mhm. sollen machen, also wenn was passiert ist, ne? die sollen eigentlich nicht vorher was machen, also das mhm. ist mein Verständnis von Polizei, dass das eigentlich eher eine ungünstige Verknüpfung ist ähm, und aber sie machen teilweise sogar schon mehr. Also dann ist es wirklich auch schon eher so Demokratieförderpolitische Bildungsthemen, die sie teilweise bearbeiten. Sieht man auch ganz gut so an den, bei den Angeboten, die man auf dem Deutschen Präventionstag bei dem Kongress so mitbekommt, was da, was da durchgeführt wird. Und der große Unterschied ist das, was du gesagt hast, aber ich möchte es gerne nochmal unterstreichen, ist die Haltung zu Menschen. Mhm. Also bei Demokratieförderung oder Bildung wenn man jetzt auf den Sportverein guckt, da geht es dann eben um das, wie du gesagt hast, Teilhabe, ne? Beteiligung, Kommunikation, Vereinsstrukturen. Also im Prinzip könnte man sagen, wenn man schon einen Präventionsbegriff da reinsetzt, ist es sowas wie Demokratieverdrossenheitsprävention mhm. wird da äh, gemacht. Ne? Also im Prinzip geht es aber eigentlich um Stärkung. Und ähm, bei Extremismusprävention geht es um Verhinderung. Also Verhinderung von extremistischen Straftaten ähm, und ja, wenn ich da auf dem Sportverein schaue, da kann man höchstens sagen, dass man so Extremismusprävention so im Alltäglichen so vielleicht machen kann, indem man bei der oder Prävention allgemein, äh, indem man die Satzung des Sportvereins entsprechend aufstellt, dass wenn es ein, zu einem Vorfall kommt, dass man auch agieren kann, also so, dass man das äh, schon vorsieht. Oder bei einer Trainerrekrutierung oder Übungsleitende, dass man eben da auch ein bisschen schaut, was ist ihre Vita, bevor mhm. man sie einstellt. Oder dass man halt irgendwie solche Sachen macht wie, was weiß ich, eine Person, die halt Ansprechpartnerin ist für Probleme, so Kummerkastenfunktionen so. Aber ähm, das ist ja schon auch trotzdem noch immer weit weg von sowas wie Extremismusprävention. Also ähm, da stelle ich mir auch oft die Frage, inwiefern das wirklich beim Sport im, in, der, in der Tragweite, die eigentlich der Begriff bedeutet, ähm, wirklich durchgeführt werden kann. Ja, wow, genau. Das ist so, hm. glaube ich, auch immer wieder ein Thema. Wir arbeiten ja in dem Feld, deshalb ähm, bringen wir das jetzt gerade so stark ja. nach vorne.
0: Vielleicht noch eine, eine Problematik, die ich auch noch in diesem Begriff der Extremismusprävention sehe, ist, dass es ähm, dazu verleitet problematisches Verhalten, antidemokratisches Verhalten an den Rändern mhm. äh, des politischen Spektrums zu verorten. Also das passiert nur in, in ganz kleinen Teilen bei ganz extremen Menschen, dass die sich antidemokratisch, diskriminierend, rassistisch ähm, und so weiter verhalten. Und die Wahrheit ist ja eine andere. Also wenn wir uns die große Studienlage, die wir durch die mitte beispielsweise mhm. anschauen, erleben wir, dass ähm, antidemokratische Haltungen auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden sind. Und ähm, die Fokussierung aber auf diese Extremismusprävention ähm, kann dazu führen, dass das eben erwartet wird: die, die Mitte der Gesellschaft ist schon steht auf demokratischen Füßen, da ist alles in Ordnung und wir müssen uns eigentlich nur um die Ränder kümmern. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch wiederum in der Aufgabenverteilung an Sportvereine das heranzutragen, ist natürlich eine Fehlkonstruktion, weil das Voll. überhaupt nicht leistbar ist. Und die Präventiven Maßnahmen, die du gerade benannt hast, helfen natürlich, wenn es sowas eine starke Satzung gibt, vielleicht ein Leitbild, also dem, dem Verein klar ist, wofür stehen wir, dann kann äh, eben reagiert werden oder vielleicht sogar auch schon verhindert werden, dass Menschen, die sich ähm, total antidemokratisch verhalten oder eingestellt sind, gar überhaupt erst in so einen Verein äh, eintreten oder meinen, dort vielleicht sogar eine Rolle übernehmen zu können.
1: Ja, wir sprechen da auch jetzt auch nochmal in einer der nächsten Folgen drüber so ein bisschen diesen Extremismuskritik noch mal ein bisschen näher zu beleuchten. Mhm. Wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, ist das vielleicht jetzt auch relativ komplex. Wir setzen in die Show Notes auch trotzdem mal einen Link zu der Mittestudie, Die aktuell ist ganz interessant, weil sie sich auch mal mit Sportvereinen auseinandergesetzt hat. Aber das würde ich sagen, ist eine andere Folge <lacht> quasi. Ja. Aber genau das ist es eben grundsätzlich ein problematischer Begriff. Auch die Gleichsetzung von religiösem Extremismus- rechts und links, ähm, so und die Frage, was kommt denn eigentlich bei uns vor im Sportverein hauptsächlich ähm, oder in den Sportvereinen, denen in groß geschrieben, also ja nicht den einen, wie wir schon oft mhm. festgestellt haben. Ähm, genau, aber das besprechen wir nochmal in der Tiefe. Das ist trotzdem, glaube ich, wichtig an dieser Stelle zu nennen, weil ähm, dieses Extremismusprävention, darüber stolpert man halt eben ständig, wenn wir über Prävention sprechen. Mhm. Neben den ganzen anderen Präventionsthemen, die du eben auch schon richtig genannt hast, die halt eng mit dem Sportverein verknüpft sind. Und meine These ist ja, wenn wir so auf den Sportverein schauen, haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen geguckt, was kann der leisten und so, dass eigentlich es nicht Teil der originären Aufgabe von Sportvereinen ist, allgemeine Präventionsarbeit zu machen, nämlich genauso im Prinzip etwas zu übernehmen, ähm, was ein ähm, Staat vielleicht überhaupt nicht schafft alleine, ne, so mhm. und dann sollen das eben die, soll das die Zivilgesellschaft retten, so der Sportverein vor Ort halt und ähm, das sehe ich halt nicht also ich glaube erstmal Sportverein das ist jedenfalls meine These können wir gerne drüber streiten ist erstmal nur dafür da Sport zu treiben so was ich schon sehe ist dass man Präventionsarbeit machen kann und vielleicht auch sollte wenn das den Bedarfen der Vereinsmitglieder entspricht also wenn die das sozusagen Bedarfe haben oder wenn da Themen sind dass man die bearbeitet dann ähm, das ist ja nur logisch oder wenn diese Themen oder Bedarfe im Sozialraum, also im Dorf oder in der Stadt oder im, genau im Quartier sind, dass man dann darauf ähm, quasi reagiert, das kann ich dann und und auch äh, äh, da, da Präventionsarbeit im Sportverein macht, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ich finde diese Vorstellung. Ähm, der Sport ist jetzt sozusagen alleine dafür da, Menschen wieder in Bewegung zu bringen. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt ein kritisches Thema, weil es da große Kampagnen gibt auch äh, durch den organisierten Sport. Aber das sehe ich auch ein bisschen als zu kurz gegriffen, ohne jetzt in diese Debatte rein zu, ähm, reinzugehen, in die Tiefe. Sondern ich glaube, genau diese Konzentration auf die Themen, die eben im Sportverein jeweils individuell vorliegen, da kann man Präventionsarbeit machen und das ist dann auch wiederum, glaube ich, sehr schlau, wenn man das macht, weil das dann auch quasi ähm, die Zukunft des Vereins sichern kann. Hm. Also wenn es dann, ich sag jetzt mal, ein Dopingproblem gibt oder einen tendenziellen Bedarf, darüber sich auszutauschen, weil in der Sportart, in der Gruppe oder wie auch immer, ähm, da ähm, das Thema hoch im Kurs ist ähm, oder debattiert wird, dann macht es Sinn, sich als Verein auch damit auseinanderzusetzen. Oder wenn es viele Übergriffe auf SchiedsrichterInnen gibt, ähm, so dann vielleicht auch nicht im eigenen aus dem eigenen Verein oder aus der eigenen Mannschaft, aber man sieht, dass da ein Thema ist ähm, im, im Sozialraum, im, im Sportkreis, wie auch immer, dann macht es natürlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht so verordnet von, von oben, in mhm. Anführungsstrichen.
0: Ja, also ja und äh, ergänzend mhm. würde ich sagen, ich glaube, die Deutungshoheit für diesen Begriff Prävention ist mittlerweile auch nicht mehr da, sondern es ist ein ein Begriff, der einfach an vielen Stellen verwendet wird und der auch, glaube ich, als kluges Marketing von Sportvereinen verwendet wird, weil das zieht natürlich, wenn da steht, wir bieten Präventionskurse an, Rückenschulen, was auch immer, dann ähm, dann hat das ein, trägt das einen gewissen ähm, Markenwert, sage ich mal, mit sich und das führt vielleicht dazu, dass mehr Menschen sich anmelden. Aber ich würde das total stützen. Also das ist einfach die originäre Aufgabe eines Sportvereins, das ist Sportangebote zu haben und ähm, die sind da, ob man sie mit mit Prävention beschreibt oder auch nicht. Ähm, das ist ähm, deswegen ist es oft auch eine Überhöhung vielleicht dieses Begriffs und auch kann auch als Überforderung vielleicht mhm. auch bei einigen Vereinen ankommen, oh Gott, das müssen wir jetzt auch noch anbieten. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber vielleicht gar nicht so ein so ein riesiger Aufwand oder eine riesige Neuerung, die das mit sich bringt, sondern es sind einfach gute Sportangebote, die der Verein vielleicht schon vorher immer gemacht hat, die dann ein Label kriegen müssen, Prävention. Mhm. Ähm, und ich glaube, die anderen Formen, gerade dass, dass die Themen, die sich so im Bereich der Demokratieförderung oder in den gesellschaftlichen Bereichen abspielen, da ist natürlich eher die Aufgabe, die an die Verbände herangetragen wird, Sportvereine zu unterstützen, wenn es dort Bedarfe gibt und dann genau eben lokal, regional reagieren zu können auf Bedarfe vor Ort.
1: Dann macht man fast die Sportverbände Prävention und weniger die die Sportvereine. Ne? Das kommt dann ja auch immer auf die Zielgruppe an.
0: Ich finde auch, dass man das vielleicht so beschreiben, das macht es vielleicht einfacher, mhm. ähm, sich das vorzustellen oder diesen Begriff irgendwie auch in einer Form zu verwenden, die produktiv ist.
1: Mhm. Ich finde das interessant, dass du eben gesagt hast, Marketing, ähm, Gag so oder nicht Gag, also Marketing Marketingform, ähm, so ähm, wie wie man eigentlich als Sportverein auch mit diesem Präventionsbegriff umgeht? Du bist ja auch ähm, im Vorstand, glaube ich, von einem großen Sportverein in Frankfurt. Ähm, wie siehst du das so, wenn du da auf das Angebot schaust von, von so einem großen, also muss jetzt nicht deiner sein, sondern ein Gemeinsam, so ein Großsportvereine? Groß äh, ähm, wie, wie sind da quasi, wie wird da mit dem Be sportbegriff äh, mit dem präventionsbegriff <lacht> <lacht> äh, umgegangen
0: ja also der fällt natürlich in den kursprogrammen immer wieder als beschreibendes element was was da warum es gut ist zum sport zu gehen das mhm. ist ich glaube das ist auch legitim das genauso zu nutzen und das hilft, glaube ich, auch vielen Menschen, die vielleicht vorher keinen Zugang hatten, wo dann äh, auf, aus ärztlicher Sicht gesagt würde: "Hören Sie mal, so ein bisschen Rückensport würde Ihnen ganz gut tun." Ähm, dann hilft das natürlich, wenn der sieht: "Aha, für ein XY macht hier was, äh, macht hier was Präventives, damit mein Rücken auf Dauer und in Zukunft irgendwie besser wird." Ich glaube, das ist total legitim, das auch zu nutzen an der Stelle. Ähm, es ist vielleicht, ein über ja, wie ich es schon vorhin gesagt habe, es ist vielleicht einfach eine Überformung dieses Begriffs und es, man könnte es auch mit ganz vielen anderen Begriffen beschreiben und käme mit wahrscheinlich zum ähnlichen Ergebnis. Mhm.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Wenn du ähm, so ein bisschen schaust auf die Leute, die da die Präventionskurse durchführen, ähm, sind das in Anführungsstrichen normale Trainerinnen, Übungsleitende oder haben die da allgemein dann auch noch Zusatzqualifikationen? Weil das stelle ich stelle ich mir auch mal die Frage, inwiefern sozusagen Präventionssportarbeit ja dann doch sich vielleicht auch unterscheidet zu, ich sage jetzt mal, normalen Sportübungen. Aber ich bin da zu schlecht drin. Also deshalb, du bist da Experte im Gegensatz mhm. zu mir.
0: Naja, ganz Experte bin ich nicht, aber es gibt natürlich diverse Übungsleiter in Ausbildung und Fortbildung, die auch das zum Thema haben. Und mhm. das ist natürlich dann eine andere Qualität. Also ich glaube, da muss man auch wirklich gut gucken, dass wir da jetzt nicht zu sehr verallgemeinern mhm. äh, anstellen, weil natürlich viele Vereine sich genau diesem Label auch verschrieben haben und dann unheimlich viel auch dazu machen und auch qualifiziertes Personal dafür haben. Mhm. Und oft ist es aber so, dass ähm, gerade kleinere Vereine, gerade Vereine, die vielleicht mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen haben, jetzt auch insbesondere nach, nach Corona, vielleicht auch eher eine ältere Mitgliedschaft, also so eine ältere Zusammensetzung der Mitgliedschaft haben. Ähm, dann vielleicht das nicht so leicht haben, qualifiziertes Personal zu finden oder weiterzubilden und dennoch mit diesem Label arbeiten müssen auch, weil das, weil es ja auch ein bisschen, ja, vom, vom Publikum, von der, ähm, von den Menschen, die es erreichen soll, auch gefordert wird. Also ich glaube, das gibt, da es eine große Bandbreite.
1: Mhm. Wenn wir darüber gerade sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich hauptsächlich im Gesundheitspräventionsbereich. Ne? Mhm. Das ist dann sind ja keine Kurse zur Dopingprävention oder Extremismusprävention, das sind dann andere ähm, Felder und andere Methoden oder Herangehensweisen, wie man damit arbeitet, sondern da geht es erstmal um Gesundheitspräventionskurse, Bewegungsprävention, äh, Prävention, Bewegungskurse, also mhm. ähm, äh, genau, und ähm, die auch, glaube ich, also da gibt es halt unterschiedliche Akteure, auch wenn wir ähm, bei, auf diese Art von Prävention schauen. Mhm. Das sind dann eben Sportvereine, vielleicht eher die größeren als die kleinen, also mhm. aber vielleicht nur, ne? Es gibt da unterschiedliches, äh, unterschiedliche Landschaft. Ähm, und es gibt aber auch so Krankenkassen zum Beispiel oder so private Anbieter von Gesundheitskursen. Bis hin zu Yoga und Pilates, also auch bei Pilates kriegt man ja, und das sind ja meistens so private Studios,
0: mhm.
1: kriegt man ja oftmals, wenn man irgendwie zehnmal was gemacht hat, irgendwie einen Teil erstattet durch die Krankenkassen, um dann ähm, Rückenleidenprävention, ja. <lacht> auch ein schönes Wort, <lacht> ähm, dann durchzuführen zum Beispiel ähm, oder das einfach eine Mobilisierung ja. Äh, passiert oder sowas ähnliches. Also da sind wir eher in diesem Gesundheitspräventionsbereich und der ist tatsächlich sehr stark und vielleicht auch noch am nächsten vom Gefühl her. Ähm, obwohl, nein, ich muss mir da selber widersprechen vom Sport, würde ich sagen, ähm, aber es stimmt nicht, weil Dopingprävention auch sehr nahe ist und wenn wir auf die Be Debatten schauen von mhm. sexualisierter Gewalt, dann ist es auch eben sehr nah.
0: Total. So, ne? Wobei ich vielleicht schon zusätzlich sagen würde, also es ist, ist schon noch näher an dem alltäglichen Erleben mhm. von Sportvereinen dran, ähm, als jetzt Themen wie Doping, also von Breitensport, ich ja. rede jetzt wirklich über den breiten, äh, den allgemeinen Sport, ähm, also nicht den Spitzensport, aber dort wirst du öfter Themen finden, die sich genau mit dem, mit der Fragestellung um Gesundheit, Gesundheitskurse, Präventionskurse, ähm, äh, äh, ja, damit beschäftigen, als dass das Thema Doping oder Demokratieförderung dort eine Rolle spielen. Ja. Und das glaube ich, das ist auch, ist einfach so und das muss man, muss man so vielleicht hinnehmen, aber ich glaube, das ist auch voll in Ordnung, dass es so ist.
1: Ja, vielleicht liegt es dann doch ähm, irgendwie insofern näher, als dass das eben oft eben zusammenhängt mit Bewegungsförderung und das ist ja nun einfach ein Core-Business vom, vom Sportverein. Total, ja. Ähm, so. Genau, ich würde total gerne ähm, auch noch mal so ein bisschen schauen auf so das quasi Spannungsfeld zwischen Politik und Sport, so heißt unser unser Podcast ja auch, äh, Tauziehen, ähm, In Bezug auf quasi diesen Begriff ähm, Prävention. Also wie nutzt der Staat das und ähm, wie was gibt es für eine Erwartungshaltung in Bezug auf die Zivilgesellschaft und was mhm. kann sie so leisten? Da würde ich total gerne noch mal mit dir drauf schauen, auf diesen, auf diesen Bereich quasi. Ja.
0: Genau, lass uns mal den, den Weg dahin finden.
1: <lacht> ja, genau. Ein ähm, bisschen Tauziehen ziehen dazu. Ähm, genau, also wir haben das ja, glaube ich, schon heute so ein bisschen gesagt, dass Prävention mh, ganz oft auch, also Präventionsprogramme, staatliche Präventionsprogramme ganz oft eben, oder nicht ganz oft, sondern im Kern ähm, das Ziel haben, Politik durchzusetzen. Also, da es eigentlich um Steuerung der Gesellschaft, ähm, so, sagen, das gesellschaftliche Leben, ähm, die Gesellschaft so ähm, ähm, auszurichten, dass es im idealerweise nicht zu schlechten Verwerfungen kommt oder zu problematischen Dingen, ähm, sondern dass es ein gutes Miteinander ist im, ähm, in der Gesellschaft ähm, und um gesundes Miteinander ähm, ähm, so und das ist erstmal quasi der ha das Hauptziel von Präventionspolitik, so würde ich es würd benennen. Ähm, und wir haben das in der Definition am Anfang schon so gehört, ähm, das haben wir auch jetzt erlebt bei der Corona-Pandemie, dass da halt eher das System im im Blick bleibt, also die Gesellschaft oder große Gruppen und weniger die Individuen. Also es ging bei ähm, diesen ähm, Maßnahmen in der Corona-Pandemie ja eher um ähm, solche Dinge wie, ähm, dass das ja, Krankenhaussystem nicht überlastet wird und es ging nicht darum, dass einzelne Personen sich nicht anstecken so sondern es ging um eben das große Ganze was weiterhin funktionieren sollte und das ist glaube ich auch so gut zu verstehen dass der Staat sich erstmal nicht um die Einzelperson kümmert also es geht dann eben um große äh, den großen staatlichen Komplex quasi hm. ähm, so
0: ja genau und das ist ähm ja, du beschreibst das ja schon. Wir hatten es ja auch am Anfang nochmal die Frage, wen wen adressiert Prävention? Mhm. Und ähm, an der Stelle wurde das, glaube ich, nochmal sichtbar. Natürlich gab es auch immer die, die individuellen äh, Warnungen, die individuelle Ebene, aber der ja, das Hauptziel war es eben, den Staat am Laufen zu halten in dieser Corona-Pandemie. Äh, und ähm, ein bisschen eine Frage, die sich dann daraus ergibt, ist, wem nützt das eigentlich, äh, Prävention zu betreiben? Und ein, äh, ein Thema ist es eben, der, der Staat setzt Impulse und hofft, dass sie sich in der Gesellschaft fortsetzen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, und das haben wir tatsächlich jetzt auch in der in der aktuellen Zeit gemerkt, dass natürlich auch ein wirtschaftlicher Nutzen daraus gezogen wird, mhm. Prävention zu betreiben. Also ein häufiges Thema, das wir auch hören, ein Begriff, der jetzt äh, nicht synonym zu verwenden ist, aber auch oft vorkommt, ist ja die Resilienz. Mhm. Also Menschen ähm, darin zu stärken, mit den Unwägbarkeiten dieser Welt umzugehen, die sich individuell stärken sollen. Und das Ziel ist aber eben, oft äh, formuliert, dass sie, oder vielleicht ist das gar nicht so offensiv formuliert, aber es ist auf jeden Fall mindestens durch die Hintertür hörbar, ähm, dass Menschen produktiv bleiben sollen, dass Menschen lange möglichst lange im Berufsleben aktiv sein sollen, wollen auch, natürlich ähm, ist es in unserer Gesellschaft auch wichtig, äh, für viele Menschen wichtig, ähm, auf, äh, ja, arbeiten zu gehen, sich dort irgendwie zu verwirklichen, dennoch ist ja oft der Fokus Okay, wie schaffen wir es, dass Menschen nicht früher in Rente gehen müssen, weil ihre Körper die Arbeitsbelastung nicht mehr mitmachen? Wie schaffen wir es, dass Menschen durch die hohe Arbeitsbelastung durchgehen, ohne auszufallen? Und auch das ist Thema in Prävention oder präventiven Maßnahmen und ist auch Thema im Begriff Resilienz. Und ähm, Interessanterweise ähm, führt das natürlich oder kann das auch dazu führen, dass ähm, viele Menschen, wenn dieser Fokus auf das Individuum liegt und ich muss mich als Person nur stärken, um besser klarzukommen mit allem, was da draußen so rumschwirrt, ähm, dass die Frage nach... Warum ist das eigentlich so, dass es äh, sehr viele Dinge gibt, die mich belasten? Also es gibt eine hohe Arbeitsbelastung, es gibt große Krisen in dieser Welt, es gibt äh, in einem reichen Land wie Deutschland eine große Armut von Menschen. Das sind ja alles Dinge, die die einen belasten können äh, in diesem in diesem Leben. Das, ähm, Aber wenn, wenn der Fokus darauf liegt, ich muss mich individuell einfach stärken, um mit diesen Krisen besser klarzukommen, dann äh, fehlt... Die, der Fokus darauf, dass an diesem System vielleicht auch gearbeitet werden mhm. müsste, um zu verhindern, dass es diese Krisen überhaupt erst gibt. Und deswegen sind Resilienz und Prävention an der Stelle, glaube ich, Begriffe, die man auch ganz gut miteinander diskutieren kann.
1: Ja, total gut, dass du den Begriff Resilienz reinbringst. Der geht mir nämlich total auf den Keks. Der <lacht> ist im Moment überall zu hören. Also wirklich, wenn man jetzt nochmal so auch Programme sich anschaut, die heißen jetzt inzwischen keine Präventionsprogramme staatlich, sondern resilient XY, resiliente Dörfer, resiliente irgendwas – ähm, und ähm, genau das, was du gesagt hast, ich finde es ganz schwierig, weil es halt erstens ähm, sowohl Prävention wie aber auch Resilienz so, ein, so ein quasi ständige Gefahrenabwehr ist. Also damit hält man uns, also die Gesellschaft sozusagen, immer in so einem Zustand wie, wir sind kurz davor, gesellschaftlich abzudriften, dass was Schlimmes passiert. Ähm, oder wir haben eben jetzt ein, so eine Dauerkrise, und müssen uns dann krisenfest machen mhm. und das macht ja was mit einer Gesellschaft, also nicht sozusagen positiv miteinander umzugehen, offen, ähm, so die Stärken quasi zu sehen, ähm, sondern eher zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt krisenfest machen, wir müssen jetzt gucken, dass wir ähm, ja einfach resilienter werden, um diesen dauerhaften Belastungen gut ähm entsprechen zu können und das ist eine starke Betonung auf die Einzelperson, also auf das Subjekt quasi und es ist auch eine Verantwortlichkeit, die oft den 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 Menschen selber zugeschrieben werden. Also du bist zu, also jetzt zuständig, dass du krisenfest wirst und wenn du es nicht kannst, bist du halt kein kein wertvoller wertvolles Teil dieser Gesellschaft und es wird weniger auf so Ursachen geschaut. Also woher kommt denn die Überbelastung? Muss das denn alles so weitergeführt werden? Und es ist dann eher so, ja, die strukturellen Probleme ble werden, bleiben bestehen. Wir müssen uns einfach nur noch stärker machen oder härter oder wie auch immer. Und das ist auch ein Menschenbild, was ich so überhaupt nicht so so gut finde.
0: Hm.
1: Und das passt gut auch zu diesem Präventionsgedanken. Ich glaube, der Präventionsgedanke ist noch ein bisschen softer als diese Resilienzsache. Also da muss ich mich noch finden, aber das, hm. ich habe das so ein Gefühl. Ähm, aber ich hatte da auch noch so ein Zitat gefunden zum Thema eigentlich Prävention, aber ich finde, das passt irgendwie auch zu diesem Resilienzbegriff von 2008. Bröckling hat das gesagt und der sagt folgendes. Und da es nichts gibt, was nicht als Bedrohung wahrgenommen oder zur Bedrohung deklariert werden könnte, kann alles zur Zielscheibe präventiver Anstrengungen werden. So, und dann sind wir eine Gesellschaft, die nur noch Prävention macht oder nur noch Resilienzförderung macht. Und wie gesagt, keine positive Gestaltung. So, ja, ja finde ich auch hochproblematisch. Und oft eben auch mit dem Ziel, dass es wirtschaftlich gut weitergeht. Ne, so, dass dieses... dieses ähm, ja, diesen, dieser Wirtschaftsgedanke, Kosten, so Kostenverringerung, wird ja. auch bei Gesundheitsprävention übrigens immer gerne gesagt, ja. Krankenkassenkosten und so weiter und so fort, die Kosten, wenn Menschen krank werden, stimmt ja auch, ist ja auch individuell schlimm, ne? also das will ich gar nicht sagen, aber es halt oft diese Argumentation über Wirtschaft, über Kosten, über, wie du gesagt hast, weiterhin arbeitsfähig bleiben und so weiter und weniger so dieses... Die Frage von, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Mhm. Was sind uns, was sind so wichtige Ziele für uns?
0: Ja, und vielleicht anschließend eine, bevor wir so Richtung Schluss kommen, eine spannende Frage, die mich und uns gerade umtreibt, ist, ähm, wie beeinflussen beispielsweise prekäre Lebensverhältnisse auch die Engagementmöglichkeiten? Ähm, weil wir ja immer wieder auch hören und merken, Sportvereine, Verbände suchen händeringend, äh, ja, Engagierte und ähm, es muss ja irgendwas geben, was das verhindert und das mhm. mal in der Tiefe zu analysieren und eine Hypothese ist eben, dass prekäre Lebensverhältnisse dafür so, dazu führen, dass dass man eben keine Zeit, keine Möglichkeit, auch keine Energie hat, um sich ähm, vielleicht in der Breite auch äh, zivilgesellschaftlich zu engagieren, dadurch fallen natürlich auch wieder total viele Teilhabemöglichkeiten weg, ähm, ja.
1: Da wollen wir auch mal drüber sprechen. Wir haben uns, glaube ich, vorgenommen, auch mal über Klassismus zu sprechen oder über, du hattest es reingebracht, ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema ähm, Gier zum Beispiel mhm. oder ähm, ja, Kapitalismus. so ähm, Ich glaube, ne, das finde ich gut. Gerade in diesem Kontext sollten wir das unbedingt besprechen. Ähm, ich habe eben gesagt, dass da oft sozusagen dieser Blick auf, das, ähm, auf die Entwicklung und die Potenziale fehlt. Und ich glaube, das ist ähm, halt eigentlich im krassen steht im krassen Gegensatz zum Sport, weil ich finde, Sport ähm, blickt sehr stark auf Potenziale. Ähm, nämlich da geht es ja um darum zu gucken, was können Menschen denn, wie können sie sich verbessern, was tragen sie mit sich, was kann man da einbringen in so eine Mannschaft zum Beispiel oder in den Sportverein. Also, oder gerade bei Kinder- und Jugendsport guckt man da ja auch ganz stark auf die mhm. Potenziale äh, der jungen Menschen. Und eben bei so diesem Präventionsbegriff eben oft ein Mangel. Und das halt einen Riesenunterschied im Ansatz. Und ich glaube, da würde ich jetzt einfach nochmal so ein Achtungszeichen reinsetzen, zu sagen, wenn wir jetzt nochmal auf den Sport gucken und auf den Sportverein, ähm, was ist das, was wir eigentlich leisten können und was ist das, was wir leisten wollen und was ist unsere Haltung eigentlich zu Menschen ähm, mit, also und zur Gesellschaft und zum Menschen halt. Ähm, und wie wollen wir da miteinander im Sportverein umgehen? Und geht es dann eben nur um Präventionssachen? Oder geht es nicht eher darum, ähm, Zusammenleben zu gestalten? So, und das äh, fällt mir manchmal auf, dass auch in der öffentlichen Kommunikation über Sportverbände viel über Präventionssachen gesprochen werden und wenig über sowas wie, was macht eigentlich Zivilgesellschaft aus? Was macht eigentlich ein Sportverein aus? Und wo liegen da die Potenziale? Und was ist halt eben auch das, ähm, sozusagen, das Gut, was da drin liegt? Also, ne? hm. der Schatz ähm, im Sportverein. Genau. Und ich glaube, bevor wir jetzt ähm, noch dann zum Ende kommen, würde ich gerne noch einen Punkt kurz reinbringen, nämlich das ist das Präventionsdilemma, mhm. das habe ich mir noch aufgeschrieben, würde ich gerade noch hier anschieben, wenn es okay ist, nämlich ähm, die grundsätzliche Frage, wenn Prävention so gut gelingen würde, so gut wirken würde, warum machen wir dann Prävention noch? Ne? Das ist ein bisschen wie der Christian Drosten vom Anfang, ähm, aber eigentlich umgedreht, so Warum, wir haben tausende Präventionsprogramme in allem möglichen und trotzdem wird gedopt und trotzdem gibt es ähm, übergriffliche äh, sexualisierter Gewalt ähm, und trotzdem gibt es Menschen, die halt übergewichtig sind und Menschen, die sich nicht bewegen und es gibt gewalttätige Menschen und so weiter und so mhm. fort. Ne? So. Es gibt also diese ganzen Themen und ja, warum eigentlich, Also wenn wir denn so viel machen? So, und wie, wie kommen wir denn mit den ganzen Maßnahmen, die wir im ganzen Präventionsprogramme wirklich an die Menschen ran, an die Zielgruppen? So, mhm. Das ist, glaube ich, das ist für mich noch so eine, eine Frage, da gucke ich auch manchmal selbstkritisch drauf, ähm, bei, bei diesen ganzen Themen, die wir da durchführen, auch bei unserem Themenfeld. Ähm.
0: Ja, total. Also wenn man sich die politischen Verhältnisse im Moment in Deutschland, Europa und der Welt anschaut, müsste man ja meinen, dass... Hat denn jemand in den Bereichen gearbeitet in den letzten 30 <lacht> Jahren? Und das ist ja absolut der Fall. Da sind ja unglaublich wichtige Dinge auch entstanden und gemacht worden. Und dennoch entwickelt sich eben Gesellschaft, glaube ich, auch losgelöst von solchen Programmen und, und von, von, von diesem von diesem Ansinnen des Staates vielleicht über solche Präventionsprogramme oder andere Förderungen irgendwie Gesellschaft zu steuern. Das ist das sind super Impulse, die helfen und die führen eben dazu, dass wir jetzt auch hier so eine Debatte führen können. Aber die Gesellschaft entwickelt sich auch losgelöst davon immer wieder in gewisse Richtungen und sind, glaube ich, ganz andere Anstrengungen, die da gemacht werden müssten in vielen Bereichen, um, um da noch eine größere Veränderung herbeizuführen.
1: Wenn ähm, wir da gerade äh, du sagst gerade äh, Staaten, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Also USA hat ja ein ganz anderen, ganz anderes Bild von Steuerungen der ja. Gesellschaft, als das bei uns ähm, der Sozialstaat so macht. Genau, aber jetzt kommen wir, glaube ich, eher mal so zum Ende, damit wir es auch nicht zu lange machen. Wir haben schon ganz viel über Prävention gesprochen. Und ähm, Nico, willst du vielleicht mal so einen Punkt sagen? Was, was braucht es, um damit Prävention überhaupt gelingt. Also wenn wir jetzt sagen, eben meine meine mhm. etwas dystopische <lacht> Annahme, wir machen super viel Prävention, nutzt nichts. Aber was was braucht man, damit es gelingt? Hast mhm. du da so einen Punkt?
0: Also ich glaube ganz wichtig in dem Bereich und ich würde den jetzt mal in unseren Bereich transferieren, Demokratieförderung, mhm. Mhm. weil da kann ich noch mehr zu sagen. Ähm, da geht es auch darum, dass gewisse Sicherheiten gegeben werden für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Also tatsächlich strukturelle Förderungen. Aber eben auch keine Beschäftigung in prekären Verhältnissen, nachhaltige Projekte, die gemacht werden, die nicht alle ein, zwei Jahre sich neu erfinden müssen, um eben Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Ich glaube, solche Dinge sind sehr wichtig. Ganz wichtig ist es natürlich auch immer weiter zu betreiben, dass sich aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auch die verschiedenen AkteurInnen verknüpfen können. Da gibt es verschiedene ja, Maßnahmen, die da getroffen werden, wie Konferenzen, aber eben auch digitale Mappings, also so Karten, die erstellt werden, um ähm, zu wissen, wer überhaupt in der Landschaft unterwegs ist. Ähm, und das muss einfach kontinuierlich geschehen. Es mhm. ist manchmal anstrengend, diese Vernetzung, aber sie ist wichtig
1: so ähm, Wir haben am Anfang das Mitbringsel gehabt, Deutscher Präventionstag, das ist ein Vernetzungsort, aber eben auch lokal. Es gibt ja auch Präventionsnetzwerke oder Bildungsnetzwerke, um das sozusagen mal positiv mhm. wiederum äh, zu drehen ähm, ähm, vor Ort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil nicht, nicht alle können sozusagen die gleiche Form von Prävention durchführen in, in einem Dorf, in einem, in einem Stadtteil. Ähm, es braucht eben auch sehr teilweise professionelle, Präventionsmenschen so mhm. und das kann halt auch nicht jeder leisten, aber die gibt es vielleicht auch im Dorf schon über andere Professionen, zum Beispiel in der sozialen Arbeit. Mhm. Das ist ja nicht auch immer so eine Sache, dass das oft nicht gesehen wird. Das muss ja nicht immer der Sportverein leisten, aber vielleicht gemeinsam Sportverein und soziale Arbeit zusammen, um zum Beispiel Gewaltprävention oder sowas ähnliches zu machen. Genau, wir haben Keypoints mitgebracht zum Abschluss.
0: Ja, genau, also wir hatten ja herausgearbeitet, dass es nicht die originäre Aufgabe von Sportvereinen ist, diese staatliche Präventionsarbeit zu leisten.
1: Mhm, genau. Und äh, wir haben auch festgestellt, dass Demokratiebildung und Präventionsarbeit nicht dasselbe sind.
0: Mhm. Ähm, es gibt eine Gefahr der Überformung der Zivilgesellschaft durch diese staatlichen Präventionsziele.
1: Genau, und ähm, es gibt auch noch eine Gefahr von Abhängigkeit von Mitteln. Also Prävention heißt auch immer wieder äh, Geldmittel und damit aber auch eine ähm, Steuerung durch den Staat und eine ausbleibende Nachhaltigkeit.
0: Wir hatten, das hast du vorhin so schön ausgearbeitet, ähm, gesehen, dass der Sport oft auf Potenziale schaut und wir beim Präventionsbegriff aber eben oft im Defizit sind.
1: Mhm, genau, und ähm, wir brauchen also gute Gelingensbedingungen auch für eine Präventionsarbeit, wenn sie geleistet werden soll. Und das sind zum Beispiel gute Präventionsnetzwerke vor Ort. Und ich würde nochmal als letzten Punkt, den wir nicht abgesprochen haben, hinten dran fügen. Wir sollten immer kritisch hinterfragen, wo macht Prävention Sinn?
0: Sehr schön. Mhm. Cool. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war nochmal mal ein wichtiger Punkt. Ich nehme den letzten Punkt, den der ist okay, den, den darf, durftest du nennen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss.
1: Ja, ähm, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns beim und hören uns beim nächsten Mal und alle Info Informationen ähm, finden wir in den Shownotes wie immer. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.